0: Überblick, was ist Android überhaupt, wozu ist es gut, warum hat das iPhone und warum hat Android eigentlich die, die uns bekannte Welt so ein bisschen verändert, was, was können wir daraus lernen und dann werden wir zwar uns noch unterhalten und äh, wenn Sie hier im Auditorium noch Fragen haben, können wir die hinterher auch klären, also Sie sind gerne herzlich eingeladen, sich jetzt hier dazu zu setzen und erstmal den Vortrag zu lauschen und anschließend unsere Diskussionsrunde, unser Interview dazu. Ja,
1: bitteschön. Fabian. Ja, vielen Dank. Ähm, Fabian Röhlinger ist mein Name, wie gesagt, von Android Pit. Ähm, Android Pit hat derzeit ein bisschen mehr als 500.000 Unique äh, Visitors im Monat, Wir sind schon fast bei 600.000. Wir wachsen also sehr schnell und sehr dynamisch. Wir sind die größte äh, deutschsprachige Android Community mit Blog, Forum. Wir listen alle Android Apps auf, äh, auf aus die auch im Google Market sind, demnächst auch ähm, mit einem eigenen Shop, den man direkt bestellen kann. Aber wir wollen eigentlich gar nicht so viel über uns erzählen, sondern vielmehr was eigentlich Android wie Android äh, eine ganze Branche verändert. Nämlich die Mobilfunkbranche. Angefangen hat das Ganze, muss man ja fairerweise sagen, mit einem iPhone, das von Apple vor drei Jahren gelauncht wurde. Das Ganze ist sehr, sehr erfolgreich. 40 Millionen verkaufte Geräte mit iPod und iPod Touch war eine alte Zahl Ende des Jahres. Und was noch dazu kommt, es gibt drei, rund drei Milliarden heruntergeladene Apps, auch ein halbes Jahr alt. Ich glaube, wir sind mittlerweile bei fast fünf Milliarden Apps, die runtergeladen wurden. Das hat ziemlich viel Druck erzeugt bei den TECOs, aber auch bei den Hardware-Herstellern, weil sie standen plötzlich vor dem Problem, dass sie einen kompletten Markt verschlafen haben. Sie haben. Es gab natürlich schon immer irgendwelche Touchphones, aber trotzdem war, war, hat Apple es geschafft, etwas komplett Neues so zusammenzubauen, das eben dazu geführt hat, dass es so erfolgreich ist. Und es wurden wahnsinnig viele iPhones eben abgesetzt und sogar Telcos, die sich äh, darum gerissen haben, exklusiv dieses Zeug zu verkaufen, nur äh, weil sie gedacht haben, ja, dass, es, und, äh, dass es eben so erfolgreich sein kann und ihnen auch Geld bringt. Und so war es ja dann letztlich auch. Und ähm, das hat Google erkannt und hat dann die Open Handset Alliance gegründet. Sie hatten kurz zuvor Android gekauft, und haben das Ganze Open Source gemacht. Die Open Handset Alliance ist ein ähm, Konglomerat aus vielen, vielen verschiedenen Firmen, die eben Android Open Source betreiben. Ich glaube, dass äh, so oft das Missverständnis besteht, dass Android Google ist. Das stimmt nicht ganz. Google treibt das Ganze letztlich nur sehr stark voran. Die Open Handset Alliance besteht eben auch aus den meisten namhaften Hardwareherstellern, aber viele andere Unternehmen sind auch mit drin. Die meisten Carries sind mit drin und treiben Android eben sehr stark nach vorne. Es gibt mittlerweile um die 40 verschiedenen Android-Handsets. Es kommen immer mehr raus, also 40 sind aktuell, die es auf dem Markt gibt und es sind relativ schon sehr, sehr erfolgreich bei den Verkäufen. Denn ähm, es sind um die 100.000, wir werden es gleich nochmal hören, um die 100.000 Android-Handys, die pro Tag in, nur in den USA abgesetzt und, äh, werden. Also das heißt, Android hat es zum ersten Mal geschafft, vor iPhone zu sein und noch hinter Rim. Aber trotzdem ist es so eine so große, so mächtige Geschichte mittlerweile, dass man eben sagt, äh, Android wird dauerhaft wahrscheinlich führende Betriebssystem werden. Warum ist es so? Es hat keine Lizenzgebühren, klar, es ist Open Source. Das ist sehr wichtig für Hardwarehersteller, weil die Gewinnmargen auf Hardware meistens schon relativ niedrig sind. Die bewegen sich zwischen, naja, 3 und 10%. Prozent. Bei den meisten Geräten, es gibt äh, Firmen wie HTC, die schaffen 30%, Prozent, aber da machen natürlich 20 oder 30 Euro äh, ziemlich viel aus, wenn man vorher Lizenzgebühren zahlen musste, wie zum Beispiel für äh, Windows Mobile. HTC setzt rund 70% Prozent aller Windows Mobile Geräte weltweit immer noch ab. Wir haben echt ein großes Problem, weil mehr als 50% Prozent der ähm, Endgeräte von HTC in 2010 werden Android-Handys werden. Das heißt, Microsoft wird, wir äh, sehen es auch in den ganzen Zahlen, geht wirklich Richtung Süden. Das zweite ist, es gibt alle Arten von Handys, die äh, letztlich unterstützt werden. Es gibt für fast jede Zielgruppe ein eigenes Gerät, das einen anspricht, ob mit rausschiebbarer Tastatur, ob es mit, nur mit Touchscreen ist, ob es jetzt letztlich Damenhandys sind äh, für Frauen oder wie auch immer gro mit großen Screens. Es ist letztlich nicht so wie beim iPhone, wo man eine einheitliche ähm, Hardware hat, eine einheitliche Hardware-Plattform, sondern es werden alle Arten von Devices unterstützt. Damit entsteht eine sehr hohe Flexibilität für die Kunden. Es ist Open Source und damit Innovation. Warum wir glauben, dass Open Source Innovation ist, sage ich gleich nochmal. Und es gibt vor allem ein großes Ökosystem. Was ich damit meine, werden wir auch gleich noch hören. Ähm, wie gesagt, 100.000 Android-Geräte pro Tag in den USA. Diese Zahl ist relativ neu, die wurde vor zwei Wochen äh, bei der Google I.O. von Google eben präsentiert. Und 180.000 Entwickler, die an Android, am Android-Repository mitarbeiten. Wir glauben, das ist erst der Anfang. Ähm, einfach deswegen, weil proprietäre Systeme, auch dazu gehört, auch wirklich äh, das iPhone oder auch äh, eben Mac, Macs werden auf Dauer nicht mehr so erfolgreich sein, wahrscheinlich überhaupt nicht mehr erfolgreich sein können. Warum? Weil es einfach sehr viel besser ist, wenn man gemeinsam hier an einem Tisch arbeitet und diese ganzen Punkte treibt, Open Source. Denn Open Source bedeutet für uns, Innovation, es reicht, wenn ein einziger bei diesen 180.000 Android-Entwicklern eine brillante Idee hat und die dann eben für alle verfügbar gemacht werden. Wer, wer sich mal Frojo, das ist so die neueste Android-Version 2.2, ansieht, wird feststellen, dass, die, dass sehr viele innovative Ansätze innerhalb der Software schon äh, dem iPhone voraus sind. Und wenn man, ich weiß nicht, wer von euch die, die Rede von Steve Jobs, also die äh, Keynote, gesehen hat, zu Google, also zum, zum iPhone 4, da hat man schon gemerkt, dass dann eine gewisse Angst mitschwingt. Er hat es vorher sehr groß angekündigt, was sehr Steve Jobs untypisch ist. Er hat vorher gesagt, Mensch, äh, ihr werdet alle nicht enttäuscht sein und am Ende des Tages war es dann doch so, dass er eigentlich außer einem tollen neuen Screen fast nichts mehr präsentieren konnte. Das heißt also, die, die haben hier wirklich die Merken, dass diese Innovationen viel stärker über Android getrieben werden und auch Nokia, die sich ja bisher Symbion auf die Brust geschrieben haben, werden jetzt wahrscheinlich ein, zwei Android-Handys rausbringen. Früher hatten Ecosysteme, war die Welt für die, für die ganzen Mobiltelefonhersteller in Ordnung. Es war ein sehr, sehr überschaubarer Markt. Es gab den Carrier und es gab die Hardware, Hardwarehersteller und die, die Hersteller des Betriebssystems. Meistens war Hardware und Betriebssystemhersteller ein und dieselbe Person. Die wurde jetzt erweitert aufgrund, aufgrund vom iPhone. Es gab, gibt nämlich jetzt den Bereich Content, der sehr, sehr stark ins Zentrum rückt. Und das ist eigentlich das neue Ökosystem Und die Content-Hersteller habe ich bewusst hier unten hingeschrieben, weil der Content in Zukunft darüber entscheiden wird, ob ein Telefon oder ein Betriebssystem überhaupt erfolgreich werden kann. Warum ist es so? Weil es letztlich jetzt nicht nur YouTube oder Google Maps oder sowas gibt, sondern all diese vielen, vielen kleinen Apps, die ein Telefon personali also personalisiert zu einem optimalen Problemlöser machen. Es gibt für alles eine App, wenn ich, also viele wenn ich gerne viel reise, kann ich mir jede App runterladen für dieses spezielle und spezifische Land und das mir dabei helfen wird, zum Beispiel Währungsumrechnungen vorzunehmen oder aber mich zurechtzufinden äh, mit speziellen Karten. Ich kann übersetzen und so weiter und so fort. Und das hilft mir dabei, mein Telefon, das ich immer in der Tasche habe, hilft mir dabei, fast jedes Problem lösen zu können. Und ich brauche keine überdimensionierte Software, kaufen wie früher vielleicht Microsoft Office, wo ich vielleicht 10% äh, brauche und 90% oder beziehungsweise 100% bezahlen muss, sondern ich zahle mittlerweile nur noch einen ganz, ganz kleinen Teil oder vielleicht sogar kostenlose Software, die ich auf mein Telefon laden kann. Und das ist sehr mächtig. Und das bedeutet, wenn ich als Hardware-Hersteller, als Telefonhersteller, als Carrier keine Software, keine massenhafte Software habe, die meine Kunden dazu in die Lage versetzt, ihr Telefon zu personalisieren, wird dieses Gerät eben scheitern. Das glauben wir zumindest. So, das macht es natürlich wieder relativ gefährlich. Wir haben hier auf der einen Seite die Carrier, wir haben auf der anderen Seite die Hardwarehersteller und in der Mitte sitzt Google. Und Google hat es relativ gut, weil Google die, 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 die Cash-Cows inne hat. Ja, die haben eben äh, Paid-Content und die haben auch die ganzen Ad-Geschichten und das haben sie relativ gut gemacht. Trotzdem ist es so, dass jetzt immer mehr damit anfangen, von den Hardware-Herstellern auch eigene Shops aufzubauen, eigenen Content zu produzieren und versuchen, Ecosysteme aufzubauen, auf Android-basierend, teilweise aber auch alleine, um hier eben äh, nicht komplett abgeschottet zu werden. Das versetzt sie nämlich wieder in Angst. Und ähm, das sollten sie eigentlich auch, weil... Der ganze Computermarkt wird sich radikal verändern. Google sagt, Mobile First ist die neue Strategie. Jedes einzelne Produkt von Google muss sich dieser Strategie unterwerfen. Das heißt, immer erst wird alles in Zukunft für Mobile produziert. um dann, äh, das letztlich dann wieder später für äh, PCs verfügbar zu machen. Das ist eigentlich auch eine relativ logische Geschichte. Es gibt eine Milliarde PCs weltweit, aber es gibt mehr als drei Milliarden Handsets und äh, mobile Telefone weltweit. Das heißt, der Markt ist wesentlich größer und warum Google eben Open so dieses ganze Ding Open Source gemacht hat, ist, sie wollen mit aller Macht diesen mobilen Markt aufbereiten wollen, dass die Bandbreiten äh, zur Verfügung gestellt werden von den Carriern und dass vor allem Bandbreiten auch bezahlbar werden. Klar, wir haben jetzt alle unsere ähm, Flatrates, unsere mobilen, aber wenn man mal kurz ins Ausland fährt und aus Versehen sich irgendwo einbucht und dann auf die Telefonrechnung daheim guckt, nur weil man vielleicht fünf E-Mails empfangen hat, wird man erstmal erschrecken. Und das wird der nächste Schritt sein, sprich global... Wird sich insoweit viel verändert, weil Bandbreite einfach auch dann erschwinglich werden wird. Und das bedeutet für uns ganz radikal veränderte Wertschöpfungsketten. Gleichzeitig haben sie aber auch ein Problem, denn das könnte in Software ein typischer App-Hersteller sein. Früher, vor, ich meiner damit früher, vor drei, vier, fünf Jahren, wurde Content auch schon produziert. Es gab Klingeltöne, war ein ganz großer Markt, wenn sich vielleicht noch der eine oder andere erinnert. Es gab irgendwelche komischen Logo-Displays, ein riesengigantischer Markt, der von Firmen betrieben wurde, die 2, 3, 4, 500 Mitarbeiter hatten. Es waren also Mittelständler. Es waren ganz klassische, große Unternehmen, die einen Vertrieb hatten, eine Buchhaltung und so weiter und so fort. Das hat sich wieder komplett verändert. Heute werden die Apps und der Content von diesen Leuten hier entwickelt, von uns. Von einzelnen ein, zwei, drei mann unternehmen die überhaupt nicht die Zeit haben, sich mit anderen äh, Dingen wie Buchhaltung, Vertrieb und so weiter auseinanderzusetzen. Und vor allem sprechen sie eine ganz andere Sprache. Hardwarehersteller können an diese ganzen Entwickler, an uns nicht herankommen. Warum nicht? Weil sie eine komplett andere Sprache sprechen und vor allem gar nicht wissen, wie sie diese schiere Masse an Leuten überhaupt an sich binden sollen. Großes Problem also, denn die Hardwarehersteller. Wissen, wir brauchen ein funktionierendes Ökosystem, wir brauchen diese Apps, wir brauchen diesen Content, ansonsten wird unser Gerät floppen. Deswegen versuchen sie jetzt gerade, Samsung mit Bada, eigene Betriebssysteme aufrecht, äh, oder aufzubauen, was aber aus meiner Sicht, aus meiner ganz persönlichen Sicht wahrscheinlich scheitern wird. Warum? iPhone hat begonnen mit diesem Ökosystem und fast jeder App-Entwickler baut eine App fürs iPhone. Und er entscheidet sich dann auch noch, zu Android zu gehen. Heißt aber, iPhone wird in C-Sharp geschrieben, ähm, Android ist sehr Java-ähnlich oder mehr oder weniger Java. Heißt, man muss es dann wieder komplett portieren, die App. Und dann kommt jetzt in Zukunft Bader mit C++, was dann nochmal bedeuten würde, ich müsste die ganze App umschreiben und diese ganzen Maintenance ist überhaupt nicht mehr machbar, weil das ja eben ein bis zwei man Mann-Unternehmen sind und die hier so in der Sonne liegen. Und das wird dann einfach nicht mehr funktionieren. Das heißt also, die... Eigentlich ist das Ökosystem schon verteilt. Es gibt eben wahrscheinlich das iPhone und es gibt mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit meines Erachtens nach Android. Deswegen, wir werden große Veränderungen haben, weil die Smartphones natürlich effizienter machen. Das hat jeder schon mitbekommen. Unsere Termine äh, können koordiniert werden und jeder wird gleich informiert im Unternehmen oder ich kann meine ganzen Mails lesen und äh, gleichzeitig noch die Zeitung und so weiter durchblättern auf meinem Weg in die Arbeit. Was aber klipp und klar sein muss, für fast jedes Unternehmen dass wahrscheinlich auch deren Wertschöpfungsketten sich verändern werden. Ihre Geschäftsmodelle von SAP, von fast jedem Unternehmen, Verlage, ganz großes Problem, werden sich verändern. Und ähm, zwar wegen den Smartphones. Ein ganz prominentes Beispiel sind Navigationssysteme. Vor drei, vier, fünf Jahren für mehrere hundert Euro noch verkauft und extrem äh, teuer verkauft worden, sieht das Ganze mittlerweile so aus, dass es entweder kostenlos von Google mitgeliefert wird, neuerdings, oder aber für 20 Euro im App Store oder im Google Market zu finden ist. Und dass fast jedes Smartphone mittlerweile ein Nav Navigationssystem sein kann, das man eben reinschaltet. Ergo, Nokia hatte kurz vorher, vor einigen Jahren, einen ähm, Kartenhersteller übernommen für 4,5 Milliarden Euro. Und man sieht einfach, wie kurzsichtig die Denke dort schon war. Man hätte das eigentlich feststellen müssen, dass sich diese Geschäftsmodelle verändern werden. Und das geht über weitere Dinge hinaus. Ich meine, eins der, der prominentesten äh, Geschichten im E-Commerce, was sich schon durchs Internet verändert hat, ist das Thema Musik. Ähm, und das wird sich zum Beispiel nur als, als Beispiel, als Wertschöpfungskette noch weiter verdampf, äh, eingedampft werden. Wir haben Shazam, das ist eine App, die, die sowohl für Android als auch fürs iPhone gibt. Man startet Shazam, man hört sich mit dem Telefon hört sich äh, Shazam die Musik an, analysiert die, schickt via HTTP diese kleinen Codestücke an den Server. Der Server erkennt mit einer Trefferquote von über 95 Prozent, welches Lied gemeint ist, schickt es an mein Telefon zurück und ich brauche nur einmal klicken, um es zu kaufen. Das heißt also: Drogerieketten, die heute noch auf CDs setzen, haben es sowieso schon gespürt, dass, äh, dass iTunes mittlerweile der größte Musiklieferant der Welt ist, vor, weit, weit vor Best Buy oder äh, vor, vor Walmart, die Nummer 2 und 3 sind. Aber das wird noch mal weiter eindampfen. Leute, die jetzt vielleicht versucht haben, hier im, im Internet auf, auf iTunes und so weiter zu setzen und darauf das Geschäftsmodell zu, zu bauen, müssen einfach sich damit auseinandersetzen, dass was vielleicht ihr Geschäftsmodell vehement nochmal gefährdet. Das war nur ein Beispiel für viele. Ich glaube, dass es auch noch sein kann, dass Einzelhändler in Zukunft ein Problem kriegen werden, wenn sie nicht jetzt sowieso schon im Netz sind, aber noch zusätzlich nicht noch was für Mobiltelefone anbieten. Ein Beispiel könnte sein, man geht an einem Schaufenster vorbei, man nimmt sein Telefon raus, es gibt QR-Codes oder andere Strichcodes zu einem gewissen Produkt, obwohl der Laden zu ist, kann man das eben von der Ferne abfotografieren, man bekommt sofort vom Geschäft Informationen aufs Telefon geschickt und kann, ich kann es am nächsten Tag bestellen bei diesem Geschäft. Wer nicht jetzt sofort damit anfängt, sich damit auseinanderzusetzen, wie Telefone, Smartphones unser, unser Leben und unsere Geschäftsmodelle verändert werden, könnte einfach ernsthafte Probleme bekommen, weil Telefone immer dabei sind, weil sie klein sind und weil sie fast alles machen können. Das heißt also, es gibt auf jeden Fall jede Menge Chancen für fast jeden hier von uns. Aber es gibt auch die Risiken und die werden meistens übersehen. Fast jeder sagt, wow, toll, wir haben ganz tolle neue Chancen, neue Absatzkanäle. In Wahrheit ist es aber so, dass sich die Vertriebskanäle zum Beispiel komplett verändert haben. Für Musik zum Beispiel. Die sind so 100, fast alle Musikverlage sind voll und ganz in der Hand von Apple. Wenn Steve Jobs sagt, nö, du kommst bei uns nicht rein, können Sie dieses Lied meistens schon vergessen, weil eben iTunes irgendwie 80 Prozent des kompletten weltweiten Musikmarkts mittlerweile ausmacht. Und wenn diese Vertriebswege weiter abgenommen werden, dann hat man Probleme. Content zum Beispiel, viele jubeln jetzt bei den Verlagen und sagen, hey, toll, es gibt das iPad, super. Vergessen aber, wenn das irgendwann mal sich durchsetzen sollte, dass Ihre Zeitungen ausschließlich übers iPad oder digital vertrieben werden, dass Sie dann in Zukunft mit Zensur zu rechnen haben oder sonstigen Dingen oder den Vertriebsweg nicht mehr im Griff haben. Das heißt also, man muss darüber nachdenken, wie das Ganze, wie meine Geschäftsmodelle, wie sich meine Absatzwege verändern werden und dann dagegen handeln, Strategien aufbauen. Zwei Dinge vielleicht. Es gibt ja jede Menge, ich weiß nicht, gibt es hier ein paar App-Entwickler unter, unter euch? Kurz mal Handheben, gibt es irgendjemanden, die Apps schreiben? Bisher noch nicht, da? Es gibt, Eigentlich sind es goldene Zeiten für all diejenigen, die Apps gerade entwickeln. Ähm, Steve Jobs hat eine interessante Zahl gesagt, es wurden eine Milliarde Dollar an Gelder an App-Entwickler im vergangenen Jahr ausgeschüttet. Eine Milliarde Dollar. Das heißt also, die haben insgesamt 1,3 Milliarden Dollar mit Apps eingenommen, Apple. Man kann also sehr, sehr viel lernen. Apple hat, wenn, wenn sie was richtig machen, dann haben sie gezeigt, wie man eben etwas aufbauen muss, damit es erfolgreich ist. Die meisten Apps im iPhone schon tausendmal besser aus als irgendwelche Android-Apps. Android hat kein Framework, das heißt, jeder kann wild irgendwelche GUIs bauen, irgendwelche Interfaces, die kein Mensch versteht und irgendwelche banalen Geschäftsmodelle, die auch keiner versteht. Und deswegen hebt es noch nicht so richtig ab. Aber wir haben einen ganz großen Vorteil. Also die meisten wollen ja Innovatoren sein, wollen irgendwelche total innovative Apps wie Shazam oder sowas bauen. Aber es gibt was viel Cooleres. Es gibt die Copycats, die man eben sein kann. Und man kann jetzt ins, sich im iPhone App Store genau angucken, was läuft denn extrem erfolgreich. Und das die ganzen Fragen, wie Geschäftsmodell und wie eine GUI aussehen muss, ist schon geklärt. Das heißt, ich könnte mir ja jetzt angucken, wie im App Store eine App gebaut wird, baue die für Android und baue mich jetzt schon mal auf für den Markt, der jetzt eben kommen wird. Wir werden in diesem Jahr im, zweiten, äh, im dritten und vierten Quartal eine Reihe von extrem erfolgreichen Android-Handys noch sehen. Und wer jetzt zum Beispiel das Samsung Galaxy S schon in der Hand hatte, es ist unglaublich, was da jetzt, dass ich für eine... Für eine äh, für eine neue Kraft dahinter steckt und wie die, neue aus, also die neuen Geräte aussehen werden. Es sieht nicht mehr so, naja, wie soll ich sagen, wie die Android 1.0-Versionen aus, die sich so ein bisschen die noch ein bisschen komisch ausgesehen haben. Sie sehen richtig elegant aus und es wird jetzt ein ganz, ganz neuer Markt äh, rauskommen. Wir wissen von zwei, drei, vier Pro äh, Projekten, die allein in Deutschland mindestens 100.000 Handys, Android-Handys in, in diesem Jahr noch absetzen werden. Und wir reden nur von Deutschland. Und bitte vergesst, die 100.000 Android-Handys am Tag in den USA nicht. Das heißt also, Copycat sein ist manchmal ganz cool, weil die ganzen Fragen hier schon geklärt sind. Eben Geschäftsmodell, Graphical User Interface, aber auch die ganzen Geschäftsmodellfragen. Ja, und das war jetzt ein ganz kurzer Abriss, Chancen, Risiken und wie, sich Android, äh, wie Android den Markt verändern könnte. Vielen Dank erstmal.
0: Ja, vielen Dank äh, Fabian. Und wir machen jetzt gleich noch ein bisschen weiter, so ein bisschen Diskussionsrunde. Ich habe, Du hast so viel angesprochen, ich weiß gar nicht, ob wir das alles noch durchkommen. Aber auch wenn hier im Auditorium Fragen sind, können wir die sicher gleich noch klären. Ähm, vielleicht noch ein paar Worte zu mir oder zu uns. Wir machen Radetux, das findet man hier auch hinten äh, in der nächsten Halle. Und wir streamen von hier. Und äh, Fabian, ich würde gerne mit dir noch ein bisschen über Android, über Android Pit, über ja, ich weiß nicht so sehr über Geschäftsmodelle, aber vielleicht noch ein bisschen über Technik. Das ist, denke ich, hier auch für das Publikum sehr interessant. Ähm, aber ganz am Anfang, was, ein Teil, was du als Letztes gesagt hast. Ähm, iPad kommt oder ist, ja jetzt, ist jetzt draußen und wenn sich die Verlage jetzt auch darauf stürzen, haben sie, haben sie ein Problem, hast du ja gerade gesagt. Jetzt wissen das manche Verlage sogar schon und schielen deswegen auf das v Tab Vielleicht kannst du dazu noch ein paar Worte sagen.
1: Ja, das WeTab hatte ich schon in der Hand. Ich war ja wir waren einer der eingeladenen Journalisten, die das WeTab ansehen durften und es funktioniert. Viele haben ja in der Presse vielleicht die ganz wilden Stories gehört. Ich glaube, dass das WeTab eines von vielen Tab oder Tablets sein kann, die jetzt eben rauskommen werden, die auch erfolgreich sind. Und ähm, die Frage ist, ich glaube, darauf zielt ein bisschen eine Frage ab, wie könnten Tablets vielleicht noch, Dinge verändern. Ich glaube nicht, also ich persönlich möchte weiter eine Zeitung in der Hand haben. Ja, ich mag Papier, ich mag gern drin blättern, ihr möchtet es gerne mit aufs Klo nehmen können oder wie auch immer. Aber ähm, es, ist, es ist so, dass eben Verlage bisher es noch nicht geschafft haben, wirklich äh, zu monetarisieren. Und das könnte jetzt sein, dass durch die Tablets sie äh, die Chance bekommen, ihre Zeitungen auch online zu verkaufen und dadurch wieder neue Käufergruppen äh, irgendwie erreichen können. Und da ist es RETAP eins von vielen.
0: Ich meine, die Verlage müssen auf jeden Fall irgendeine Art der Monetarisierung finden, weil sonst laufen sie gegen die Wand. Also man merkt das noch ganz stark, wenn man sich mit Verlagen unterhält, dass da, dass da Angst ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite wissen sie einfach nicht, wie damit umgehen, was kann man jetzt, es ist alles kostenlos irgendwie im Internet, wir wissen nicht, was wir so tun sollen. Was mir beim VTAP, was hier morgen auch nochmal vorgestellt wird, ich weiß leider nicht genau wann, aber in, irgendein, in, irgendein, in irgendeiner Veranstaltung wird es hier morgen auch nochmal gezeigt, einem großen Publikum, da kann auch nochmal diskutiert werden, wird sicher eine spannende Veranstaltung, ich hoffe mal, ich werde auch das dorthin schaffen. Aber was beim VTAP und auch bei anderen Plattformen auf Android-Basis wird es auch ziemlich viele Tablets in nächster Zeit geben, da hat man halt diese Offenheit, also es ist halt nicht so, du programmierst nur für das eine Ding und dann läuft halt nur auf dem iPad und wenn Apple meint, ja, nee, du
1: nicht, dann bist du halt draußen. Ich meine, äh, witzigerweise hat ja sogar die Bild-Zeitung äh, von der Apple-Zensur schon äh, ist, war, war sie selber betroffen, weil, weil man Brustwarzen gesehen hat und deswegen flog die äh, Bild-App aus dem iTunes store oder wurde letztlich verwarnt. Ähm, Genau das ist der Punkt. Ich glaube, dass diese Offenheit extrem wichtig ist für die Verlage, weil eben, weil eben sonst Zensur oder, oder einheitliche Berichterstattung einfach äh, die ganz große Konsequenz sein könnte. Ich möchte es niemandem unterstellen. Ich möchte es um Gottes Willen nicht sagen, dass Apple dann irgendwelche Medien rausschmeißt, nur weil sie ihnen vielleicht nicht politisch nicht passen, ja, weil sie vielleicht irgendwie Apple kritisch sind oder wie auch immer. Aber die Gefahr ist ja dann doch da.
0: Auf dem, sowohl auf dem iPhone als auch auf dem iPad als auch bei Android gibt es ja sehr, sehr viele Apps. Du hast vorhin gesagt, die Sache ändert sich stark. Es sind jetzt mittlerweile so ein, zwei Mann Unternehmen, die da ja, die, die, die Innovation eigentlich bringen. Das sind nicht große Unternehmen, sondern es sind halt kleine, die da das machen. Wie, wie, wie viele wie viel Apps haben wir denn eigentlich zurzeit und wie viel erwarten wir dieses Jahr noch? Wie, wie siehst du da gerade die Chancen und
1: den Markt? Also es gibt, das ist natürlich eines der großen Probleme, es gibt schon einen Haufen Apps und ganz viel Müll, sowohl beim iPhone als auch bei, bei Android. Es gibt rund 60.000 Android-Apps und rund 150.000 iPhone-Apps. Bis Jahresende werden es ungefähr eine Viertelmillion iPhone-Apps sein und um die 150.000 Android-Apps. Das heißt also, ähm, da ist eine Menge Bewegung drin. Ähm, die Qualität bei Android wird steigen. Ich glaube, die Geschäfts- oder die, die Bezahlungsbereitschaft bei Android wird steigen. Und äh, das Schöne ist ja eben, dass es eigentlich in der Regel Beträge sind, worüber keiner nachdenkt, zwischen 50 Cent und 2 Euro. Und das ist, glaube ich, die große Macht auch von diesen Apps, dass, die eben, äh, dass man da nicht so richtig drüber nachdenkt und die ganz schnell mal kauft. Und ähm, da werden wir uns dann auch weiterhin bewegen.
0: Bei Apple hat man ja so zusätzlich noch so ein bisschen das Problem, dass ja man ist halt auf dieses Objective-C und auf das, was Apple zulässt, irgendwie fixiert. Sonst hat man ja keine Chance. Also es ist nicht möglich, äh, Cross-Platform irgendwelche Apps zu entwickeln.
1: Ja, ja, also Apple rühmt sich damit, dass sie HTML5 HTM äh, irgendwie unterstützen. Damit wird es natürlich möglich werden, irgendwann mal theoretisch. Äh, Wie es dann wirklich in der Praxis aussieht, I don't know. Ähm, Cross-Plattformen sind wir aber so oder so noch mindestens drei bis fünf Jahre, also in drei bis fünf Jahren. Warum? Das liegt schon mal allein daran, dass du mit HTML5, ähm, wenn du eine App be bedienen willst, immer eine Online-Verbindung brauchst. Wenn ich also jetzt im Urlaub bin, habe ich ganz bestimmt keine Lust, äh, da unbedingt jetzt online gehen zu müssen, nur um eine App zu verwenden. Das heißt also, da muss dann sowieso erstmal die Infrastruktur noch und die Tarife aufgebaut werden, damit sich überhaupt sowas nochmal durchsetzen kann. Vor weil vorher wird es keiner verwenden mal unabhängig von der Plattform oder äh, von, von, den, von der Hardware und der Software, von den Möglichkeiten, die dann letztlich äh, technisch da sind. Ja, das muss einfach, die Infrastruktur muss stimmen.
0: Oder äh, wir sagen einfach, es wird alles viel billiger, gerade so die Tarife im Ausland. Also gut, die EU macht da ja einiges und ich weiß auch nicht, wie, wie, die, ja, wie die Carrier sich demnächst so sehen und wie sie sich so verhalten. Also das ist Früher waren, waren die der große Player, jetzt sind sie durch das alles ziemlich ins Hintertreffen geraten, weil, weil sie, sie stellen eigentlich nur noch, noch die Leitung bereit. Und da, davor haben die natürlich auch Angst, dass ihre alten
1: Modelle irgendwie flöten gehen. Ja, genau. Also sie sind einfach nur Enabler. Also sie stellen die Infrastruktur bereit, damit wir telefonieren und surfen können. Und ehrlich gesagt, eigentlich ist es ein cooles Business. Das Problem, was, was sie eigentlich sind, sie waren immer halt sie haben immer die Macht gehabt darüber und das kam sie plötzlich nicht mehr. Aber es ist einfach nur ihre Schuld. Es ist einfach viel schlechtes Management gewesen in den letzten Jahren und äh, nicht vorausschauendes Management, ja? Ich meine, da sind gibt es den einen oder anderen Carrier, der es noch mehr verhunzt hat als der andere, aber am Ende des Tages versuchen sie gerade krampfhaft ihre Geschäftsmodelle zu schützen, haben wir bei der Musikindustrie auch gesehen, dass die Musikindustrie immer gesagt hat, oh nee, online, das wollen wir selber machen, die kriegen es ja nicht hin. Das Problem ist, dass es das einfach viel zu, zu komplex ist, das Thema, als dass sie es selber hinkriegen könnten. Und diese krampfhaften Versuche jetzt hier sich irgendwo, naja, in die Mitte zu setzen, werden die meisten Carrier nicht schaffen. Ich glaube, dass es vielleicht ein, zwei wirklich gut machen werden. Aber ich glaube, dass es da irgendwie auch noch eine weitere Konsolidierung geben wird bei den Carriern.
0: Was würdest du denn empfehlen, den Carriern? Sollen sie sich einfach zurückhalten, auf ihr Kerngeschäft konzentrieren?
1: Ich glaube schon. Ich glaube, sie sollten überlegen, was es für Zusatznutzen irgendwo gibt. Ähm, Content ist da ein gutes Beispiel. Also digitaler Content, Musik und so weiter. Ähm, cloud also wirklich so Cloud-Computing könnte ein gutes Thema sein. Das versuchen die schon alles, aber sie verzetteln sich ja dann trotzdem wieder. Ja, sie versuchen überall irgendwie ein bisschen mitzumischen und machen viele Dinge einfach nicht richtig gut. Und das ist halt dann das große Problem. Die Telekom ist dann noch relativ gut aufgestellt, muss man sagen, weil sie ja letztlich mit, mit ihrem DSL und, und ihren Festnetzleitungen und Mobiltelefonen halt noch mehr Kraft haben, bessere Tarife anbieten können, die auch vielleicht spannender für die Kunden sind. Aber ich könnte mir vorstellen, der ein oder andere Carrier könnte es da richtig schwer haben.
0: Gut, wenn du sagst Zusatznutzen, könnte man natürlich auch sagen, ey, wir verkaufen jetzt, wenn da äh, VoIP-Traffic drüber geht oder wenn da YouTube drüber geht oder sowas, verkaufen wir das nochmal extra. Also diese Netzneutralitätssache, da muss man natürlich aufpassen, dass die nicht sowas durchdrücken jetzt in nächster Zeit.
1: Ja, das machen sie ja schon ganz erfolgreich. Also äh, VoIP ist bei fast allen Carrier mittlerweile gesperrt. Das können sie ja Gott sei Dank nicht immer so richtig identifizieren, aber in der Regel kommst du nicht durch. Und bei der, bei der T-Mobile ist es zum Beispiel so, dass du für 10 Euro pro Monat das Ganze nochmal freischalten lassen kannst. Ja, ich meine, ob das allerdings Zusatznutzen ist, ich würde mal sagen, dass ist eher, also ich sage es mal ganz platt verarsche, das Kunden, weil das ist für mich kein Nutzen. Ja, ich kaufe die Datenleitung eh ein. Was ich mit Zusatznutzen meine, ist, dass sie sich echte Dienste einfallen lassen, innovative Dienste, und diese dann wirklich exklusiv dem Kunden bereitstellen. Ähm, keine Ahnung, vielleicht als Beispiel eben, dass ich, dass ich eine Fußball-Weltmeisterschaft, ein Spiel auf meinem Telefon angucken kann und dafür halt dann vielleicht 5 oder zehn Euro bezahle. Wenn ich äh, unterwegs bin, mache ich das. Oder wenn ich es nicht machen will, dann muss ich mich halt in die nächste Kneipe setzen. Aber ich hätte das ist auf jeden Fall mal Zusatz nutzen. Jetzt hat Google
0: das eine Telefon, was sie wirklich selber vermarkten, nämlich das Nexus One, längere Zeit über einen eigenen Webshop verkauft. Aber entweder lief das nicht so richtig oder sie haben es irgendwie anders überlegt. Vielleicht war da der Druck zu hoch, wer weiß. Es gibt es jetzt jedenfalls nur wieder über Carrier. Was hast du denn dazu?
1: <lacht> ähm es war eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, sowieso eine Schnapsidee, sowas nur über einen Webshop zu verkaufen. Auch wenn ich verstehe, dass, dass Google hier auch wieder die Wertschöpfungskette äh, ein bisschen eindampfen wollte und sagen wollte, okay, wir nehmen mal den Preisdruck ein bisschen raus. Weil wenn man mal überlegt, du, du gehst in den Mediamarkt und eine ganze Etage ist nur voll mit irgendwelchen O2, T-Mobile, Vodafone oder E-Plus-Stores. Was das eigentlich den Kunden alles kostet, ist eigentlich völlig abstrus. Und was ist der Nutzen dahinter? Eigentlich gar keiner, weil die haben an jedem einzelnen Store die gleichen Telefone mit einem anderen Vertrag dazu. Hm. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht das Ansehen von Google war, aber es ist eigentlich eine Schnapsidee gewesen. Weil äh, die, sie machen ja, was, man, was sie ja nicht können, ist echtes B2C-Geschäft. Das merkt man allein, wie sie, wie sie Apps verkaufen. Und das war vielleicht einfach eine Spur zu früh und zu viel und äh, haben sich da ein Stück übernommen. Dauerhaft glaube ich aber trotzdem, dass das Carrier, ich meine, da passt es ja originär hin, ein Telefon und einen Vertrag zu verkaufen, da eigentlich auch nicht ganz wegzudenken sind. Aber die Geschäfts- oder sagen wir mal die Gewerkschaftsketten oder wie, wie das verkauft wird, die Prozesse, die werden sich schon verändern.
0: Gut, aber wenn du es über Carrier machst, hast du natürlich immer eine eingeschränkte Auswahl. Also, gerade wenn das jetzt, ich glaube, in Deutschland wird das Nexus One nur über Vodafone verkauft. Ist es dann auch gesimlockt? Also das ist ja dann immer die Gefahr. Dann kann ich mir, super, toll, dann habe ich vielleicht, ich, ich kenne das Telefon, habe da vielleicht Werbung für gesehen, will das unbedingt haben, aber da gibt es das nur da, nur mit dem einen Vertrag und
1: dann sehe ich auch wieder alt aus. Naja, ich meine, mittlerweile gehen ja die Hardwarehersteller immer mehr dazu über, dass sie es nicht voll exklusiv verkaufen. In dem Fall war es Nexus One bei, bei Vodafone natürlich exklusiv. Ich glaube nicht, dass es gesimlockt ist. Und wenn... Ähm, Mittlerweile ist die Community so hoch, sie wissen ziemlich schnell, wie es geroutet wird. Und Dann äh, baut man, haut man dann einen Rout drauf, Da verliert man zwar den Garantieanspruch, aber das ist den meisten Leuten eigentlich auch egal. Und dann äh, ist es sowieso wieder ein freies Handy. Okay, jetzt hast du in deinem Vortrag ja auch so ein
0: bisschen Plädoyer für Android, für Offenheit äh, ja, gemacht. Ich würde jetzt einfach mal ein bisschen auf die negativen Aspekte eingehen, die es jedoch auch gibt. Also was man Android natürlich immer vorwirft, ähm, oder was auch was auch so ist aus meiner Meinung nach, es ist halt, es ist halt nicht einheitlich. Also du hast, du hast nicht ein einheitliches Design, du hast äh, nicht eine einheitliche Richtlinie, nach denen, sich alle, nach denen sich alle Entwickler irgendwie richten müssen und programmieren müssen. Ist es gut? Ist es wirklich gut? Ist
1: es schlecht? Ob es gut oder schlecht ist, also ich glaube... Ähm, es ist herausfordernd. Man muss als Entwickler ganz genau überlegen, an welche Zielgruppe baue ich oder für welche Zielgruppe baue ich meine App, welche Telefone werden die haben und dann die App von Anfang an an die verschiedenen Bildschirmgrößen anpassen. Also sprich, ich überlege mir, ich habe eine App für Schüler und dann, was sind die, die Schülerhandys und baue sie dann für diese Auflösungen und optimiere sie dafür. Ich glaube also nicht, dass ich alle den kompletten Android-Markt abgreifen kann. Ist aber auch nicht so schlimm. Ähm, die Offenheit bringt natürlich, also oft wird Android verglichen mit PCs sozusagen, ja, weil du dann äh, keine optimierte Hardware hast. Das ist eigentlich ist ein bisschen gemein. Äh, Android ist das einzige Betriebssystem, das wirklich für Mobiltelefone gebaut wurde, also ex explizit nur für Mobiltelefone gebaut wurde. Und äh, das funktioniert eigentlich recht gut. Und, und das Schöne ist ja, dass du eben keine Einheit, keinen Einheitsbrei hast, sondern verschiedene Geschmäcker abgedeckt werden können. Und man wird es sehen, also jetzt das neue Galaxy, Samsung Galaxy S ist eigentlich eines der schönsten Android-Handys, die wir für mich persönlich, für meinen ganz persönlichen und eigenen Geschmack, die wir bisher gesehen haben. Und dann hast du halt auch sehr praktische Telefone wie beim HTC, HTC Sense, die eigene Oberfläche, die sehr, sehr einheitlich ist, die auf allen Handys von HTC ist, mittlerweile drauf ist und wo, wo jeder, der mal ein HTC-Handy mal hatte, dann genau weiß, was ich zu tun habe. So können ja die, ich glaube, dass es das sogar sehr wichtig ist, weil so können sich ja wenigstens die Hardwarehersteller hersteller noch ein bisschen unterscheiden. Wenn wir irgendwann mal nur äh, ein Telefon haben, wo Samsung oder HTC oder äh, whatever draufsteht, das ist, kann den hardware nicht genügen. Die müssen sich irgendwie unterscheiden können. Und das Unterscheidungskriterium bedeutet für die, ich kann, ich kann Android nehmen und ich kann es eben auf, meinen eigenen, auf meine Kundenbedürfnisse eben anpassen. Aber da es so viele Hersteller
0: gibt und die alle irgendwie so ihr eigenes Süppchen brauen, habe ich auch das Problem, dass ich als Entwickler nicht weiß, was läuft da jetzt für eine Software drauf. Und Android ist dementsprechend... Also, wir haben viele Versionen schon gesehen, die neueste ist die 2.2, das Froyo, aber es läuft gerade mal auf einem Gerät, nämlich dem Nexus One. Auf allen anderen läuft entweder vielleicht 2.0 oder irgendeine der Zwischenversionen oder noch ganz schlimm 1.5 oder 1.6, weil einfach diese Entwicklungen nicht weitergetrieben wurden oder ähm, dann ein Handy rausgebracht worden ist und dann hier Kunde frisst oder stirb. Das ist ja jetzt auch nicht positiv für Ent Entwickler. Also, wie begegnet man dem als Entwickler, dass da so viele verschiedene Geräte mit so vielen unterschiedlichen Größen, Displays, RAM und Softwareversionen
1: läuft? Ja, das, ist, das, ist ein, also das stimmt natürlich. Ja. Ich meine, aber das ist ein Vortrag, den ich äh, immer wieder halte. Wie baue ich eine erfolgreiche App? Ich glaube, wie gesagt, dass man sich als Entwickler ganz genau die Frage stellen muss, wer, wer wird am Ende des Tages meine App verwenden? Und welche Telefone hat der? Und was für eine Erwartung an das Telefon und an die App hat er Hat er letztlich einen großen Screen oder hat es einen kleinen Screen? Braucht er eine hohe Auflösung oder braucht er keine hohe Auflösung? Und darauf baue ich dann meine App. Wenn ich also letztlich ein, ein, ein Spiel habe, das mit aufwendiger Grafik arbeitet, dann weiß ich jetzt schon, dass ich das Tattoo rauslassen kann und das HTC Wildfire auch. Weil das sind einfach Handys, die äh, v also äh, letztlich Screens haben, die einfach gar nicht mehr von der Auflösung her richtig passen und äh, und äh, die, die kann ich komplett rauslassen. Das heißt also, ich werde, wenn ich ein grafisch schönes Spiel habe, eher fürs Galax Galaxy S bauen oder ich werde es fürs Nexus One bauen oder eben fürs äh, HTC Desire aber eben nicht für das Galaxy, für Galaxy Speaker und für HTC Tattoo und so weiter. Also ich muss mir eigentlich schon die Gedanken machen, für welche Zielgruppe, für welches Telefon baue ich meine App eigentlich gerade.
0: Wenn ich jetzt selber Entwickler bin oder werden will, ja, ich bin vielleicht neu bei Android, habe vielleicht gerade mein erstes Android-Handy gekauft, woher weiß ich denn, was gibt es denn da draußen alles und für was soll ich entwickeln? Also entwickle ich dann nur für mein eigenes Gerät und alle anderen haben erstmal Pech?
1: Nö, also ich, es gibt verschiedene Services, also erst einmal bei uns, bei Android Pit, da tauschen sich ja Entwickler immer re sehr regelmäßig aus. Dann gibt es ähm, zum Beispiel Services wie Perfecto Mobile, die quasi alle Android-Handys, die es gibt, zur Verfügung halten, wo du ähm, ganz normal über das Internet deine APKs, also sprich deine ausführbaren Dateien, auf das Handy äh, installieren kannst und dann siehst, wie es auf den jeweiligen Handys aussieht. So, und dann, wie gesagt, muss ich mir halt als Entwickler vorher die Frage stellen, was möchte ich denn mit meiner App erreichen, was ist mein Geschäftsmodell und wer wird am Ende des Tages meine App verwenden? Sind es Schüler, sind es äh, Studenten, sind es Geschäftsleute, äh, wie auch immer. Und für die baue ich dann eben diese App und für diese jeweiligen Endgeräte. Weil dann kann ich es ja als Entwickler relativ gut steuern. Ja, mit diesen Services, die man eben hat, ich spiele da drauf und optimiere und baue wirklich meine App genauso, wie es eben ich als, als Endkunde erwarten würde, wenn ich dieses Handy habe. Wie sieht es aus mit
0: internationaler Unterstützung? Also Google hat ja dieses Checkout, worüber sie irgendwie die Apps verkaufen. Also in ihrem Google Market, wo die ganzen Apps gelistet sind, woraus man sie kaufen kann, ähm, muss ich muss ich irgendwie so einen Checkout-Account haben, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, ich weiß nur, es scheint da irgendwelche Probleme zu geben, weil dieses Checkout funktioniert nicht in jedem Land.
1: Was mache ich denn da? Das ist eine Frage, die ich gern mal auch von Google hören würde, wie Sie sich das vorstellen. Also ähm, der Google Market ist nicht gut, aus verschiedenen Gründen. Ja, der ist, ich würde sogar sagen, er ist schlecht. Äh, es gibt zu wenig Zahlungsmöglichkeiten. Die Zahlungsmöglichkeiten sind Google Checkout und da sind Kreditkarten drin. Ja, es, es gibt kein Paypal, es gibt keinen Bankeinzug, es gibt keine Vorauskasse, es gibt kein Handy-Payment. Das soll alles mal irgendwann kommen. Aber selbst dann in Google Checkout, wenn ich mal bei Google Checkout mich angelegt habe, mein, mein Account, das kann ich im Telefon tun. Aber es ist alles nicht komfortabel und es ist auch nicht, nicht elegant. Und ähm, Deswegen fangen wir mit Android Pit an, weitere Zahlungsmöglichkeiten auch international anzubieten. Das wird dann nicht, zwar nicht über den Market gehen und es hat natürlich auch Nachteile, weil es dann nicht über den Market bezogen wird, aber es hat auch eben viele Vorteile, weil man dann eben äh, weitere Zahlungsmöglichkeiten dem User bietet. Er kann es dann direkt über die Webseite nach dem Testbericht draufklicken und macht dann sein Handy auf und es wird over the air installiert. Ähm, es wird Paypal geben, es wird Bankanzug geben, es wird Lastschrift geben. Ja Und da wird es auch weitere Shops so wie Android Pit geben, die eben genau solche Dinge bauen, damit eben es komfortabler wird für die, für die Kunden, für die App-Kunden, damit die auch wirklich das auch äh, einkaufen können. Weil, weil was Apple einfach wirklich gut kann, sie können Dinge exzellent verpacken und verkaufen. Und das, äh, sie, sie zeigen ja letztlich, wie man es machen müsste eigentlich. Aber da ist Google noch ganz weit davon entfernt. Und wenn ich ehrlich sein muss, ich würde den attestieren, dass sie das Geschäft einfach nicht verstehen.
0: Aber kann ich dann überhaupt ein Handybetriebssystem bauen, wenn ich das Geschäft nicht verstehe?
1: Ich glaube, das Betriebssystem bauen und etwas dann äh, zu verkaufen ist was komplett anderes. Man merkt, dass Google sehr technisch getrieben ist in allem, was sie tun. Ähm, sie, sind, sie sind geniale Techniker, aber sie verstehen nicht wirklich, was, äh, wie sie es an den Mann bringen müssen. Ja? Also ich glaube einfach, Sie, Sie wissen, wie Sie Werbung verkaufen müssen, das können Sie alles sehr, sehr gut, exzellent, wahrscheinlich wie, so gut wie kein anderer, aber eine App zu verkaufen, einen einzelnen Kunden, den abzurechnen und es ihm sehr komfortabel zu machen, ist wieder eine andere Geschichte. Und wenn ich jetzt Google, die, die Google-Strategie aus meiner Sicht ist, dass Google dem jetzt zugucken wird, schauen wird, wo sind denn erfolgreiche Secondary Markets und dann einfach den besten kauft.
0: Okay, ihr habt also einen... Market neben dem Google Market. Habe ich das richtig verstanden? Also, was heißt das? Wie, wie kriege ich den auf mein Telefon
1: drauf? Es wird eine App geben, die du dir ab, ab Juli, also Mitte Juli, die du dir einfach laden kannst. Und darin würdest du Apps finden, die bei uns schon gelistet sind. Wir haben so 800 Apps mittlerweile und werden jeden Tag so ein paar mehr. Als Entwickler kann man sich dort registrieren. Und ja, das hat für den Entwickler ein paar Vorteile, aber dass wir halt Fans aufbauen kann und die dann später auch mal wieder informieren kann, wenn er eine neue App hat und so weiter und so fort. Aber es wird vor allem für den User den Vorteil haben, dass er zum Beispiel auf der Webseite nach äh, den Apps sucht, da, dort draufklickt und dann werden die eben automatisch installiert, wenn er sich unsere App vorgeladen hat. Und was wir noch tun, wir werden mit einigen Partnern White label shops anbieten. Ähm, es gibt ja, ich weiß nicht, ob du das weißt, with Google und without Google. Also Android bedeutet nicht automatisch, wenn ich Android habe, dass ich einen Google-Market dabei habe. Sondern das geht nur, wenn du with Google bist. Und with Google ist fast ein Jahr Audit, um äh, eben with Google werden zu können. Sprich, ein Unternehmen muss sich da bewerben und muss wirklich beweisen, dass die Hardware dem äh, ganzen Ding entspricht. Dass zum Beispiel GPS unbedingt an Bord sein muss. Das GPS-Device muss mindestens die und die Akkuratheit haben und so weiter und so fort. Also es ist sehr, sehr schwierig, da eben with Google zu werden. Und das heißt, wenn ich without Google, Android without Google bin, habe ich keine Apps. Kein Ökosystem Und das bieten wir halt dann eben an und sagen, hey, du kannst dann white-labeled, keine Ahnung, äh, XYZ äh, die App nennen, die Farben ändern und dann hast du aber trotzdem ein Ökosystem Kein so großes, aber immerhin die wichtigsten Apps haben wir.
0: Aber Android darf ich es deswegen trotzdem nennen?
1: Android gehört äh, der Android Foundation sozusagen und die gehört nicht Google. Das heißt also, äh, das Android selber ist ja Open Source. Das, was letztlich on top ist, Google Maps, Gmail, äh, Google Talk, Google Market, ähm, na, es gibt so ein paar Google Apps eben, äh, auch die, diese Sky Maps und so weiter, das ist with Google und es geht nur, wenn man eben auch äh, Google zertifiziert ist und äh, das Gerät zertifiziert ist.
0: Für Entwickler immer ganz spannend und ganz wichtig sind ja Statistiken. Habt ihr sowas bei Android Pit, bei dem Android Pit Market oder ich weiß nicht, wie das dann
1: genau heißen wird, auch drin? Ja, Statistiken sind sehr, sehr wichtig. Wir haben jetzt Teile vom Android-Market, die letztlich öffentlich bereitgestellt sind, die parsen wir sozusagen und stellen die auch bereit dem Entwickler. Aber wir werden natürlich über unsere eigenen Verkäufe und Downloads dem Entwickler genau Bescheid geben. Und wir werden, es könnte sogar eventuell so weit gehen, dass wir eben sagen, der und der User war es. Das müssen wir aber noch datenschutzrechtlich prüfen, damit halt irgendwann der Entwickler die Möglichkeit hat, seinen Kunden wieder neue Produkte vorzustellen. Weil ich glaube, das ist doch eines der großen Probleme bei 60 oder 100.000, 200.000, 300.000 Apps. Wie kriege ich denn meine App an den Mann?
0: Gut, dann, dann lass uns ganz kurz noch über die Neuerungen in Android 2.2 alias Froyo reden. Also, ich weiß nicht, ge gefrorener Joghurt oder was auch immer das <lacht> so sein soll. Das sind ja immer ganz seltsame Namen. Was ist denn neu in Android 2.2? Also wir haben jetzt erst dieses eine Telefon, was es vielleicht schon kann. Alle anderen freuen sich vielleicht noch, das irgendwann mal ausprobieren zu dürfen. Auf was dürfen Sie sich denn da freuen?
1: Also vor allem auf mehr Performance, wesentlich mehr Performance. Es ist viel, 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 viel schneller. Es gibt ein paar Verbesserungen im Market. Es sieht ein bisschen anders aus, ein bisschen schicker aus. Aber es ist vor allem Performance und äh, Batterieleistung. Also das heißt Performance-Verbesserungen im Allgemeinen. Und äh, deswegen freuen sich da recht viele Leute drauf. Ich glaube, da ist jetzt auch ein JIT-Compiler drin. Genau. genau, also das heißt, du hast Verbesserungen in der ganzen Rechnergeschwindigkeit, diesen JIT-Compiler hast du drin. Es gibt ein paar, ich glaube, es sind vier oder fünf Punkte, die, da eben, die ich jetzt aber nicht im Detail nennen kann, aber die einfach das ganze Gerät sehr viel smoother machen. Also ich habe es jetzt vor ein paar Tagen mehr drauf gespielt. es fühlt sich schon sehr viel schneller und besser an. Grafisch hat sich da nicht viel getan, ja, Also das sieht fast genauso aus. Im Market gibt es so ein paar kleine Änderungen, aber jetzt nichts, was wo man jetzt sagen würde, boah. Aber das Problem war natürlich, dass an vielen Stellen Android nicht sehr performant ist oder war und das wurde jetzt, wird jetzt immer mehr und immer besser angegangen.
0: Jetzt ein ganz neues Feature soll auch irgendwie sein, dass man aus dem Browser raus aufs Telefon irgendwie Sachen schicken kann und so ein, so ein Syncing-Zeug soll auch irgendwie in Android 2.2 sein. Hast du, weißt du nichts von?
1: Nee, das weiß ich jetzt gerade nicht, was du meinst, aber... Äh kann gut sein, also Google baut äh, immer mehr und immer coolere Sachen. Seit gestern gibt es ja jetzt auch äh, Turn-by-Turn-Navigation für Deutschland, Österreich, Schweiz. Ähm, das heißt also mit Sprache und, und, und so weiter auch Sprachsteuerung. Du wirst ja jetzt bald auch äh, direkt deine E-Mails und SMS auf Deutsch vorlesen können während dem Autofahren und das, äh, eine mit einer geilen Akkuratheit werden dann die Texte eben äh, gesetzt. Also es ist wirklich ziemlich cool, was die jetzt gerade bauen. Also das sind aber Sachen, die sie sowieso on the flight immer wieder, äh, immer wieder ändern.
0: Also turn by -turn navigation für Autos, für Fahrräder, für zu Fuß? Genau, also du hast
1: du hast äh, Auto äh, zu Fuß und äh, eben Fahrrad. gibt Es verschiedene Routen, die berechnet werden. Und es gibt auch bei einigen Städten eben öffentliche Verkehrsmittel. Aber das hat ja noch nicht funktioniert, das habe ich auch noch nicht getestet, muss ich zugeben gerade, ob es jetzt äh, eben seit gestern auch funktioniert. Aber das äh, ist schon vorbereitet und damit kannst du dann eben dir auch sagen, so in Berlin, ich will jetzt... Hackischen Markt und gib mir mal ganz kurz die ganzen S-Bahn-Verbindungen. Und wie komme ich am schnellsten dahin von hier? Ja, dieses Syncing, ich muss
0: es mir wahrscheinlich nochmal genau durchlesen, ich habe das nur so nebenbei mitgekriegt, also ich habe dann glaube ich im Browser irgendein Plugin oder irgendwas und kann sagen, hey, schick mir das, was ich, entweder die Website oder das, was ich gerade sehe, auf mein Telefon und dann habe ich es gleich da, also da gibt es wohl irgendeinen neuen Service, den zum Beispiel auch noch nicht Apple hat oder der irgendwo anders eingebaut ist, was ja auch ganz nett ist, also wenn man sagt, ich habe das jetzt hier, ich will das jetzt, weiß ich nicht, unterwegs gleich weiterlesen oder so, zack, schick es mir mal übers Telefon und dann geht das wohl, Gut, es ist ja alles immer mit einem Google-Account, dann geht das über meinen Google-Account irgendwie auf das Telefon. Das soll wohl ganz nett sein. Dann, eine Sache noch, und zwar, wir sehen ja nicht nur Android, wir haben nicht nur das iPhone, wir haben auch noch, du hast vorhin erwähnt, Bada, wir haben äh, Migo was, und, und viele andere Plattformen, an die sich gar kein Mensch vielleicht mehr erinnert, OpenMoco und was weiß ich, was da noch alles gab. Wie ist da deine Meinung, setzt sich jetzt nur Android durch?
1: Ja, das habe ich ja in einem Vortrag äh, schon gesagt. Ich glaube, dass alle, die jetzt sich nicht gesetzt haben, äh, keine Chance mehr haben werden, ein erfolgreiches Ökosystem aufzubauen. Es wird sie natürlich weiterhin geben. Es ja. wird auch Windows Mobile 7 jetzt rauskommen. Da wird daran mit Microsoft wohl keiner mehr hindern. Aber ob es erfolgreich wird, das wird sich noch zeigen. Ja, ich bin mir sicher, sie werden äh, äh, Leute finden, die Windows Mobile auf ihre Telefone schmeißen. Aber es ist erstens mal ihre letzte Chance. Und zweitens, ob es dann wirklich erfolgreich wird. Ich meine, die haben jetzt, glaube ich, einen Smartphone-Marktanteil von 3% oder irgendwas. Das war mal 6%, aber das ist, das ist ein Witz. Ja, das ist, ich glaube nicht, dass es das nochmal was wird. Ich, warum auch? Warum soll ich als Entwickler für eine Plattform irgendwo was entwickeln, wo ich dann weiß, die App kauft keine Sau? Entschuldigung, dass ich das jetzt so deutsch sage, aber ich meine, ich, ich, ich entwickle doch irgendwas, damit ich auch das an die Leute bringe, egal ob kostenlos oder oder ob es dann auch kostenpflichtig ist. Am Ende des Tages möchte ich, dass jemand meine, meine Programme verwendet und jemand findet. Und wenn ich da keine, keine große Plattform habe, dann wird es schwierig. Und wie siehst du die
0: Migo-Geschichte? Also ich meine, das sind, das sind immerhin zwei riesengroße Unternehmen, die sich da zusammengetan haben. Und ich glaube auch gerade, dass es in der Open-Source-Community, weil das ja nochmal ein Stück freier ist auch als Android. Ja? Also da sind so bestimmte Technologien, die es... Ja, in einem Standard-Linux einfach gibt, die jetzt in Android wegfallen, weil sie sich da für, eine andere, für einen anderen Weg entschieden haben. Meinst du, ja, dass das noch, noch mal eine größere Plattform
1: werden könnte? Das würde ich sehr stark bezweifeln, ähm, weil sie hatten vorher die Chancen, sie haben es nie genutzt und es ist einfach zu spät. Ja, ich meine, äh, Google hat es geschafft, die Open Handset in fast bei jedem reinzudrücken. Ein Telefon zu entwickeln, dauert zwei Jahre etwa. Du hast ein zwei Jahres Zeitfenster. Das bedeutet, wenn die jetzt das gerade erst open source machen, kommen die ersten Geräte in zwei Jahren äh, raus. So, bis dahin hat sich die Welt so viel weitergedreht und Android auch. Dass sie mit den Innovationen gar nicht mehr Schritt halten können. Das tut mir sehr leid für, für, äh, dafür, aber am Ende des Tages kriegen sie die Leute ja gar nicht mehr hin, die eben an dem Repository und so weiter mitarbeiten, die überhaupt diese Innovationen einbauen, die dieses Ökosystem äh, bauen. Das, das wird einfach nicht mehr funktionieren. Das ist, einfach, das ist einfach zwei Jahre zu spät. Ja, okay. Dann ich, ich würde es einfach dabei belassen. Wir könnten sicher noch ewig drüber
0: diskutieren. Äh, wir sind aber langsam am Ende. Wenn hier im Auditorium noch irgendwelche Fragen sind, würde ich vorbeispringen und dann fragen wir Fabian noch, der wird uns sicher dann zu noch eine Antwort geben. Also wenn jemand Lust hat, eine Frage hat, dann einfach jetzt den Mund aufmachen, wir beißen nicht. Also es ist, ist nicht so, also nicht gleich, hinterher vielleicht, dann kommen wir vorbei und reißen den Kopf ab oder so. <lacht> nicht. Ja gut, ja, du hast eine Frage, dann komme ich mal kurz gesprungen. Sagst du vielleicht deinen Namen, Vornamen? Marc, ähm, welches Handy würdest du empfehlen? Oh, dann springe
1: ich wieder zurück. Das kommt immer darauf an, natürlich, für was genau, was willst du damit machen? Also, es gibt momentan, es gibt wie gesagt um, um die 40 Android-Handys momentan. Und es gibt auch das iPhone und es gibt andere Betriebssysteme. In Android meinst du? Also ich persönlich würde momentan aufs Galaxy S warten, weil ähm, es wurde, ich habe es gerade vorhin noch gelesen, bei Area Mobile, vorhin getestet, auch schon. Ähm, die ersten Tests waren so, dass das Display besser ist als das iPhone 4, was äh, letztlich die größte Neuerung äh, von ähm, Steve Jobs war. Sollte das Galaxy S noch besseres Display haben. Ich habe es auch schon in der Hand gehabt. Das ist super, super geil. Der hat eine HD-Kamera drin, was Steve Jobs eben auch äh, letztlich angepriesen hat. Und all die neuen Innovationen sind damit drin, plus die ganzen Android-Innovationen. Wie man gerade schon gesagt hat, Multitasking geht jetzt schon. Es gibt tausend Sachen, die Android mittlerweile schon besser kann als das iPhone. Und es wird eben noch äh, schneller gehen und ich glaube, das Galaxy S wird ein echter Renner werden. Weitere Fragen? dem
0: sieht nicht so aus, dann Vielen Dank, Fabian, dass, dass du vorbeigekommen bist und uns hier zu Android so ein bisschen auch beraten hast. Ich, das wird immerhin noch weiter ein Thema bleiben. Also ich, ich merke, dass bei uns im Programm ist, das das letzte Jahr oder letzten anderthalb Jahre war jede Sendung fast irgendwas zum Mobile dabei. Das war, ging schon so weit, dass, dass manche Leute gesagt haben, könnt ihr auch noch mal was anderes machen. Es ist gerade auf jeden Fall ein Hype-Thema, wird uns sicher auch noch das nächste Jahr begleiten und dann vielleicht redet keiner mehr drüber, weil es einfach normal geworden ist. Oder wir werden sehen, wie, wie es so läuft. Vielen Dank, dass du da warst. Bei uns ähm, auf der, auch bei uns am Stand geht es jetzt gleich weiter mit dem nächsten Interview. Und zwar geht es dort um FreeBSD. Und ähm, ja, wir verabschieden uns hier aus der Open Source Arena. Danke. Danke. Vielen Dank.